0: Poké. Ik ga ik... nu ophangen. <laughs> Bedankt. <laughs> Dit is De Lange Termijn. Een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd. Hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ach jongen, we gaan weer. Zoveel te bespreken deze aflevering. Ja. In een nieuwere ruimte.
1: Ja, misschien. <laughs> Ik hoor mezelf namelijk nou wel een beetje galmen, maar. Ja, maar dat ben je zelf. No. Ik hoor je niet. <laughs> nou, lekker begin dit weer.
0: Nee, maar we zitten in de sweet spot. Ja. In, in Den Haag voor, uh, hebben ze een mooie podcastruimte ingericht. En wij
1: zijn even aan het testen hoe ja. dit is. Oh, Printerhok. Prachtig, toch? <laughs> ja, volgens mij wel. Van een vorige bedrijf wat hier zat. Maar uh, nee, helemaal mooi ingericht en uh, exclusief voor podcast. Ja, dus hopelijk straks een videocameraatje erbij. Want dan kunnen mensen ons ook zien. Ja. Ik weet niet of dat ons gaat
0: helpen of dat dat misschien wel uh, mm, nee. afbreuk doet aan... Uh, Geen idee, maar we moeten er even doorheen. We moeten er gewoon doorheen.
1: Ja. ja, dat is waar. Je was ook
0: een beetje loes afgelopen week, hè? ik.
1: Oh ja, je was vreemd gegaan. Ja.
0: Oh, jongen. Ik heb ook de lol vandaag met Amdak's hoodie aangetrokken. Op jou nog eens even... Jij zit in dat filmpje en
1: ik denk, wat ga ik nou weer openen? En toen zag ik jou in één keer in de studio van, uh, van Amdak zitten. Ik ja. denk, jij overloper. En dat is ook wel mooi, hè? Je bent aan het cheaten. Het is vandaag ja. Valentijnsdag. is Valentijnsdag ja, ja. Oh, ik heb allemaal die, Oh, ik heb allemaal dames op Instagram die dus van die soort semi semitoge... allemaal dames op Instagram?
0: Hé, hey, laat me afmaken. Ik denk, anders wordt de context, het niet meer leuk. <laughs> nee, al die, ik heb best wel veel van die... Dat Zie je dat, hè? Uh, allemaal dames op Instagram die dan net iets droevige berichten plaatsen. Ja. Van, ja, maar ik heb het heel goed met mezelf. En
1: uh, ik heb geen man nodig. Oh, uh, zo. Ik,
0: zoiets Wat is het vandaag dan? Waarom is het iedereen erover <laughs> de bitch? Ja, Waarom ja, is ja, het Valentijnsdag. Ja, <laughs> ja en andere idee. berichten
1: zijn natuurlijk van, oh, kijk nou wat hij heeft gedaan. Dat had ik echt niet verwacht.
0: Nee, nee. Nou, ook Terwijl, dat als, als op is. één
1: dag dat je het kan verwachten, dan is dit het. En mijn vriendin, die verwachtte niks. Die kreeg ook niks. <laughs> <laughs> heb
0: je niks gegeven?
1: Nou ja, ik vind Valentijnsdag vind ik echt zo cheesy. Ik ja. doe het liever op een andere dag. Jou dus gewoon. De dag erna gewoon voor de verrassing. Ja, dat zou kunnen. Was goed maken. Ik hoop niet dat ze morgen luistert.
0: Dat heb je nog steeds niks. Ja, oh,
1: nee. <laughs> <laughs> nou, lekker dan. Nou ja,
0: mooi. Nou ja, wat dat betreft, kijk, de de liefde, misschien is met Valentijndag is niet voor iedereen even warm, maar de liefde op de beurs is wel Zo. langzaam meer een beetje opkomend, hè? Nou. want uh, er gebeurt weer van alles. Ja. En we hebben veel te bespreken in deze aflevering.
1: Veel te bespreken, zoals altijd, en uh, we gaan het vandaag eens eventjes hebben over wat. Nieuws over de inflatie en de renteverwachtingen. -hmm. Want die zijn we een beetje doorgeschoven, in ieder geval in Amerika. Uh, Wat kwartaal earnings die ons opgevallen waren. En de, de bullishness voor crypto. Ja. En hoe je nou een verstandige strategie daarmee kan aanhouden. Want daar zitten we zelf ook een beetje mee te spelen. Wij spreken elkaar natuurlijk vaker. Ook even op de app en zo. En dan, volgens mij maken we elkaar helemaal gek met uh, al die bullies verhalen. Gisteren ook weer een video van Bob (lacht) Lucas. En als zo'n nuchter iemand zoals dat zelfs al gaat spreken over een supercycle en dergelijke, dan uh, ja... Maar goed, aan de andere kant, zoals jij vandaag ook volgens mij tweeten, ik hoor er niemand over.
0: Nee, nee, dus dat maakt het wel interessant. Dat is best bizar. Maar ik denk, dat het wel leuk, is dat wij erover kunnen sparren, waarop de app dus over hebben, maar nu dus ook gewoon publiekelijk. Ja, hoe ga je daarmee mee om? Als we mm. allebei zo bullish zijn erover, ja. maar ja, moet je daar dan meteen op inspringen? Of, of moet je hier even over nadenken van dat je uh, hè, ja. te veel irrationele beslissingen maakt? Kan.
1: FOMO. Ja, ja. En uh, ja, en uh, we hebben, jij hebt tenminste uh, drie analyses gedaan op uh, aandelen. Jazeker. Die heb je ook gepost op uh, de langtermijn.nl. Enorm uitgebreid allemaal. En uh, speciaal voor onze leden. En daar zitten toch wel wat nuggets bij. En dat gaat over Enface, Hims Hers en Pinterest. Ja, we gaan een paar korte conclusies eruit halen.
0: Fair values. Maar de it analyse staat uit de website voor de members natuurlijk. Ja. Maar uh, wie weet, misschien denken mensen wel van... joh, uh, daar ga ik ze kijken.
1: Ja, en we hebben nog een uh, luistervraag. Hoe ga je ermee om als fundamentele analyse... en technische analyses elkaar tegenspreken? Goed punt. Goed punt.
0: Oftewel, knijterveel te veel te bespreken weer.
1: Oftewel, we beginnen met de portfolio's. Ja! <laughs> nou, is die vrolijk hoor. <laughs> ja.
0: Laten we beginnen met de portfolio's. Wil jij beginnen dan? Nee, nee laten we het gewoon het ritje af. Ah, okay. ik, ik, ik zit hier wel even lekker zo. Uh, ik bereid me voor.
1: Oké, okay, nou, vorige week stond ik op, uh, wat was het, uh, 0,2 procent, nu 7,5. Dus er is in een week best wel wat gebeurd. Uh, voor een half jaar aan rendementen ongeveer, als je dat gemiddeld neemt. -hmm. Of voor een jaar eigenlijk. Mag je je er tegenwoordig nog over spreken? Want we zeggen heel vaak, gemiddeld rendement per jaar mag je blij mee zijn. 7 tot 10 procent. Dat is wat mij altijd meegegeven is, ook uh, jaren geleden, in 1967. -hmm. Maar inmiddels uh, lijkt het alsof dat uh, rendementen zijn die gewoon totaal niet meer boeien.
0: Nou, als je de afgelopen 30 jaar terugkijkt van IBDA en dat ding is wel nog steeds 10%.
1: Ja, zeker. Maar daar, daar vraag ik me dus altijd bij af. En heel veel mensen zullen zeggen, en dat is misschien terecht, um, als je dit soort vergelijkingen gaat maken en je gaat nu zeggen wat ik zeg, namelijk um, zitten we niet in gewoon een ander tijdperk hmm. dan vroeger? We hebben hele andere assets erbij. Uh, er zijn heel veel meer volatiele aandelen. Uh, uh, nou ja, crypto en weet ik veel wat allemaal. Um, kan je dan nog spreken van 7 tot 10%? Of is dat gewoon... Iets van misschien twintig jaar geleden voordat we met dat hele quantitative easing en liquiditeit uh, injecties en zo uh, bezig waren. Ja, goed punt. Ik weet het niet, want ik, ik betrap me er zelf ook altijd op dat ik die vergelijking maak. van nou, hé, Ik vind het prima als ik twee keer de markt, in dit geval zoals voor mij de afgelopen 17 jaar, ongeveer 15, 16 procent per jaar rendement. Dat is twee keer de markt. Maar is dat nu nog wel twee keer de markt? Ik weet het niet. Nee, oké. Okay, maar
0: ik denk wel, volgens mij heb mij een keer naar gekeken. Als je de afgelopen vijf jaar
1: of zo pakt, wat ook een
0: groot deel is bull market is, maar ook één of twee mindere jaren erin. Hmm. Dan kom je, als je kijkt naar die brede ETF's, de S&P en dat soort zaken, of de IBDA. Dan kom je alsnog rond de 10,
1: 12 procent per jaar uit. Ja, oké. Okay, maar dat is wel weer 50 procent meer qua ja, rendement. Ja, meer dan die zes, ja, ja, dus 8 zeker. naar 12. Nee, dat is, dat, 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 dat is wel waar ook. Dus misschien is het... Ja, hè, Ga je je
0: doelstelling misschien... verhogen, wil je dat zeggen? Nee, nee dat niet, maar ik de 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 ben me
1: altijd wel bewust van dat het zomaar kan zijn dat we in een ander tijdperk leven. Want je hoort heel veel mensen zeggen, zo, het is bizar hoeveel Nvidia doet, het is bizar hoeveel dit gaat. Um, er lijkt geen eind aan te komen. Dit is, ja het is ook bizar, mm-hmm. ja, dat, dat staat buiten kijf, maar dan wordt het vergeleken met wat het normaal zou zijn. En dan ja. kijken mensen over de afgelopen 20, 30 jaar terug, wat een beetje de uh, cadans was in de markt. Um, ja, En als je dat daarmee blijft vergelijken, dan ja. ziet alles er nu bizar uit.
0: Ja, oh, zeker waar. Maar ik, dat, maar dat, ik denk dat daar ook heel veel beleggers mee de fout gaan. Want ik zie best veel mensen op Twitter die dan um, terugdenken aan de oude value lessen van Benjamin Graham... en al die oude boekjes he, die ja. erover geschreven zijn, waar echt wel veel goede wijsheid in zitten. Hoor. Maar die gaan, dan, die gaan dan redeneren, alles boven een P.E. van 20 is uh, te duur. Want ja. dat staat in een boekje van 1970. Ja. Ja, maar wat jij zegt klopt, de markt is zo veranderd. Het is zoveel sneller, zoveel meer participanten die in beleggen bezig zijn. Ja. De informatie is veel meer beschikbaar dan die jaar geleden. Uh, je moet oppassen dat je niet oude wijsheden te letterlijk gaat nemen voor de nieuwe tijd. Nou, precies. Denk ik. Dus wat jij zegt kan wel kloppen. Uh, maar je kunt ook zeggen, we zitten in de golden age.
1: Zou kunnen. Ja, misschien. En hoe het lang duurt, duurt die nog? Maken. Ja, nou ja,
0: toen dacht in 2000 waarschijnlijk ook de golden age. Ja,
1: en toen uh, werd het even de lode Lucky. Nee, lode lookie.
0: Maar uh, 7,5% is nog en 7,5%. Hè? Nog dingen gedaan?
1: Uh, ja, uh, dat was ik even vergeten. Ik uh, had vorige week, ofwel net voordat we de podcast hadden opgenomen, ofwel de namen, daar kwam ik wel later achter, omdat ik nog een kooporde had ingezet, uh, Coinbase teruggekocht. Oh? Ja. Heb je het toch gedaan? Ja. Drie weken geleden, je, voordat je bij me
0: wegliep voor de podcast, zei je mm. nog, waarom zou ik wachten? Waarom moet ik niet gewoon een beetje bijkopen? Mm. Ik weet het niet, ik weet het niet. Nou, en Nu het... toch de trek overhaald. Ja, joh, ik heb
1: wat lijntjes getrokken en uh, daar kwam die op. Maar uh, ja, voor 120 dollar, het is een hele kleine positie. Want meer dan dat uh, was ik ook de chicken shit voor om het uh, te doen. En ook nog steeds in mijn achterhoofd. Ik heb hem verkocht tussen de 80 en 90. Ga ik nu voor 120 kopen. Moet ja. ik dan weer een volledige positie innemen. Had ik het maar gedaan. Want inmiddels staat hij volgens mij op, wat is het? 150,
0: 160. Ja, nou ja.
1: Dus dat gaat hard. Natuurlijk met het hele crypto-verhaal wat ook hard gaat. Uh, maar goed, ik ben blij dat ik in ieder geval iets heb gekocht. Daar heb ik wel Tesla voor ingewisseld. Hmm. En niet omdat ik geen geld meer had, maar op dat moment had ik gewoon geen geld meer staan <laughs> bij, bij de Giro. Je had
0: geen geld meer, maar je had eigenlijk gewoon geen geld nee,
1: meer. Nee, ik moest allerlei dingen heen en weer sluizen. Uh, want er stond nog wat cash ook bij Trading to and toen, wat ik niet aan het gebruiken was. Maar uh, dus ik heb tijdelijk Tesla verkocht. En dat was een goede zet, want inmiddels heeft Coinbase, of dat plukje dan... Uh, Coinbase 30% gedaan en Tesla volgens mij min 4% of zo. Oké, okay, nou, goede trade zou je bijna kunnen zeggen. Dat was bijna, ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. <laughs> Maar goed, uiteindelijk Tesla wil ik nog een beetje bijbouwen. Uh, ik zit alleen een beetje te wachten tot, uh, tot het verhaal zich een beetje af gaat spelen, waar, welke kant het op gaat. Mm-hmm. Coinbase vind ik nu jammer dat het zo hard is gelopen. Maar ik verwacht nog steeds dat ergens Bitcoin wel een beetje gaat, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, een beetje gaat ophouden met stijgen. Ja, ja. En uh, ja, d- waar mensen dan weer niet op rekenen, denk ik. Uh, ondanks dat ze zeggen dat ze erop rekenen... dat het wel een flinke correctie nog kan hebben. Het gaat een keer komen. Het kan ja. niet blijven groeien nee, natuurlijk.
0: Klopt. Klopt. En ook gezond. Dat is toch een beetje ja, een pullback.
1: Dan. En jouw
0: portfolio? Nou ja, we zitten nu echt een keer in team zwarte cijfers. Uh, of echt. Ik bedoel De vorige keer was het plus 0,02 procent, geloof ik, of zoiets. Mm-hmm. Nu is het plus 4,1 Plus 4,1? Ja, ja, en ik zag vandaag mijn portfolio plus 5 staan met crypto en de aandelen hmm. betaald Dus het uh, wordt morgen geraakt plus 10 of zo, omdat je het natuurlijk ook mee moet rekenen. Ah, ja. Dus ik kom je halen jongen, ik zit je achterna. Oh. Dus als jij even stopt met rendement maken, dan... Uh... Nou, dat zou dus... nee, maar het zou
1: goed kunnen dus dat je me morgen voorbij gaat.
0: Ja, maar jij hebt natuurlijk ook veel
1: crypto. Ja, maar niet zoveel als jij.
0: Nee, maar je hebt ook... Uh, maar ja, als je, ik zat te kijken vandaag in je portfolio. Omdat je Bitcoin, Ethereum en die uh, uh, blockchain-etheer mm. hebt... is ook 40% of zo van jouw allocatie is, bit, is crypto-minded. Ja, dat hè? klopt, ja. Dus dat tikt ook wel aan. Ja, dus je nee. bent eigenlijk veel meer crypto-minded dan je zelf toegeeft. Is dat is een <laughs> ja. probleem. Nee, maar dus uh, plus 4,1%, dat is wel lekker. Dus, uh, en ook binnen een week van min 9 naar plus 4. Mm-hmm. En dat is met name dat crypto gewoon ontzettend hard gaat... Ja, bizar. Gewoon plus 20% de afgelopen week. En het het, het stijgt maar door. Dat ik vandaag uh, ook op Twitter zei van ja, ik weet gewoon niet waar we nu in zitten. Het voelt zo extreem bullish. Maar niemand vraagt mij over crypto. Terwijl iedereen, mijn vrienden al weten dat ik in crypto werk. uh, Niemand stelt mij de vraag: moet ik nu kopen of iets dergelijks? Het leeft nergens.
1: Behalve de bubbel waar wij in leven. Ja, en jij leeft een nog duidelijkere bubbel natuurlijk. Omdat je erin werkt. Ik bedoel, stel dat je er niet meer in had gewerkt of nog niet in had gewerkt. En je was gewoon bij je oude baan gebleven, dan had je daar ook niks van gehoord. Nee, 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 had ik een steeds geen crypto gehad. Nee,
0: nee, dat is, dat is waar, dat is waar. Maar het valt me gewoon op hoe, hoe snel het gaat met de, de Bitcoin, die nu drie, drie keer de prijs van begin vorig jaar. Ja, uh, en de gesproken zou je denken: dan gaan mensen er echt veel over praten en gaan FOMO erin. En ik heb het gevoel dat dat gewoon nog niet zo leeft, volgens dus mij. Dat, dat zegt wel iets, denk ik. Waar, ja. waar er nog heen kan.
1: Um... Ik denk dat het pas weer gaat gebeuren als de all-time high voorbij gaat. Ja, denk ik ook. Want nu is het alleen nog maar ook okay. een krant berichten van... Uh, tikt het hoogste niveau van het jaar aan en dergelijke. Maar mensen zien nog steeds dat het... Want ik kreeg ook vandaag een opmerking van iemand die zei... ja, het staat nog steeds onder zijn all-time high. Dus, uh, ja, ja. Terwijl de Nasdaq, het is dat is vol in aandelen... de Nasdaq zijn all-time high heeft gehad. S&P zijn all-time high. AX. Mm. Alles heeft ze all-time high al uh, verbroken van de vorige keer. En, en crypto nog niet. Nee. Dus uh, ja, nee, cool. dat zegt ook wel wat.
0: En de Russell 2000 ook niet, want de small caps nee. hebben het nog steeds lastig, hoor. Ja. Dit jaar, die ik zou hier... er ook
1: niet durven nu uh, volledig in te stappen. Want ik zie veel mensen die een paar weken geleden, ook op basis van volgens mij Fundstrat, die hmm. had zo'n uh, analyse gemaakt van het wordt wel dit jaar een beetje de tijd van de crypto's, fintech en uh, small caps. Oh
0: een beetje onze analyse van het begin van het jaar. Ja, ja. Uh,
1: alleen ja, te vroeg is ook uh, fout in die zin. Want links <laughs> en rechts zie je alles vertrekken... ...behalve hetgene waarvan je dacht van... ...hé, hey, dat wordt de tijd van het jaar nu. Ja, dat is waar. Uh, ja, lange termijn portfolio. Die uh, staan nog aan de kop. 9,8 ja. procent. Netjes. Ja, en uh, beste performance hier te date. Ja, niet verrassend. Dat is volgens mij elke week een beetje hetzelfde. Nvidia, CrowdStrike en AMD. Mm-hmm. En de slechtste alle drie mijn posities netjes dit. ja ja,
0: ja dat is het mooi nu weet je
1: hoe het voelt ja. nee, maar deze dus de, de slechtste drie van dat portfolio, die heb, ja. ook, heb ik ook allemaal blok tesla en coinbase oftewel buying opportunities oh, ja <laughs> dit zegt de... oh nee dit is de indicator ja dan moet je oppassen nee dus uh, maar goed hè, die komen ook van een hoog punt dus, uh, en de markten zelf ja weet je ik zit het altijd een beetje in de gaten te houden. Ook omdat je wat wil benchmarken en een beetje een gevoel krijgen. Is dit nou normaal of niet? Maar AIX doet ook gewoon weer uh, dit jaar plus 7 Nasdaq iets van plus 7 S&P 5 tot 6. Cryptomarkt, hele tijd op niks gestaan. Ja. 0 En ineens staat het nu op plus 16 De hele crypto. In, in één week waarschijnlijk. Ja. 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 Dus uh, dat geven we aan waar een beetje de, ja, de winsten te behalen vallen. En uh, wij zien ook mensen in de Discord... Die hmm. al hun portfolio's delen. Ja. En er zitten er een paar bij, die zitten best wel stevig in crypto. Maar ook in bitcoin miners bijvoorbeeld. Hmm. Uh, en daar zie ik al rendementen van boven de 30% dit jaar.
0: Year to date, yeah. to date. Ja, ja, ja. Ja, dat gaat hard hoor. Denk ik. Ja,
1: dan krijg ik af en toe ook wel zoiets van zo. Beetje FOMO, ja? Nou, een beetje wel. Ja? Beetje wel, maar nou ja.
0: Je, je ik, nog niks met miners toch verder. Behalve dan je, die ETF. Uh,
1: nee, en ik, had, uh, en ik heb een bakfietsfonds. Een bakfiets, dat? Ja, had, had ik op Twitter gezet. Ik zei tegen een vriendin, want die wil een elektrische bakfiets. Ik zei yeah. van, uh, oké, okay, maar dat, dat ga ik alleen doen. Of tenminste, zou ik mezelf voorgenomen. Dat ga ik alleen doen als ik, er, als ik dat echt kan verdienen. Mm-hmm. Want ik ben niet zo fan van die dingen. Dus wil ik niet van mijn spaargeld doen. Uh, dus toen dacht ik, oké, okay, ik uh, zit in uh, CleanSpark. Ah. Bitcoin Miner. En uh, eens kijken hoe ik, uh, of ik dat binnen nu en zes maanden voor elkaar kan krijgen. Want dan pas hebben we dat ding nodig. Mm-hmm. Dus, uh, maar die stond al op. Plus 103 procent, geloof Zo. ik. Sinds ik ben ingestapt. Een kleine positie. Daar gaat het niet om. Een beetje nou, speelgeld. Gaat goed voor de bakfiets dan. Uh. Gaat goed voor de bakfiets, ja. 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 En ik wilde er een uitkiezen. En er stond vandaag het heel Nieuws dat die dingen uit de handel worden genomen. Oh. <laughs> ja. Ja, ja, want nou. mensen die slaan over de kop met hun kinderen. Oké, okay, oh, Nou ja, dat is niet handig. Bijna gekocht.
0: Nou, nog even wachten. Even doorsparen. Daarom. Ja. En maar over dingen gesproken, die uh, uh, hoe, hoe sterk crypto gaat zijn net... Hoe heb jij dat afgelopen week ervaren? Want we hadden de inflatiecijfers, hmm. die waren slechter dan verwacht. Ja, een klein beetje, maar slechter dan verwacht. In Nasdaq ging men 2,5 procent, ja. crypto in eerste instantie ook. Dat crypto herstelde best wel snel. Ja. Maar wat was jouw jou afdronk van die cijfers?
1: Nou, het is altijd moeilijk om een beetje op die inflatiecijfers af te gaan, denk ik. Omdat er zit zoveel in die cijfers. En volgens mij hetgene wat ik ervan begrepen heb, in Amerika tenminste... waar natuurlijk iedereen op let... Um, Hetgene wat het meest duidend was en het meest bepalend was in dat inflatiecijfer waren eigenlijk twee dingen. Eén, dat was dat woonkosten uh, een enorme stijging hadden meegemaakt. Mm-hmm. En dat komt ook omdat heel veel uh, uh, huizenbezitters, maar ook landlords en dergelijke, die, die huizen verhuren. die moeten steeds meer verzekering, steeds meer belastingen en dergelijke betalen. Dat vertalen ze door. Dus daar zit een soort van inflatie. Andere dingen namen af. Uh, Maar omdat housing, of in dit geval shelter noemen ze dat dan... uh, zo'n grote weging heeft, had dat heel veel invloed erop. Plus, als je kijkt, dit was hoger dan verwacht... maar niet hoger dan de trend. Hm. Want als je december kijkt, die cijfers zijn volgens mij bijgesteld... Dan in één keer was het hoger. Maar als het het originele cijfer was, was het ja, gewoon een dalende trend. En als je bij Trueflation kijkt, mm-hmm. die website... die het op een andere manier meet dan uh, de officiële uh, dingen... waarvan iedereen ook uh, veel mensen zeggen van, joh, die officiële cijfers moet je niet geloven. Nou ja, dat zal wel... Um, dan zitten we een stuk lager. Of mm. we in Amerika zitten ze een stuk lager. Maar waarom is dit nou belangrijk? Omdat, wat, dat zag je gisteren ook, die cijfers kwamen uit... En dan denk je, oké, inflatie is een klein beetje, echt een klein beetje hoger dan verwacht. Een tiende. Ja, Ja, eh, maar dat geeft dus reden om eraan te twijfelen of de Fed -hmm. uh, de rente gaat verlagen. Want als ze de rente zouden gaan verlagen, zou dat inflatie weer aanwakkeren. En dat hebben ze altijd gezegd: we willen niet te snel. Uh, de voet van de rem afhalen en weer op het gas gaan staan. Dus uh, uh, er was een verwachting dat in maart de renteverlaging zou zijn. -hmm. De eerste rate cut. Uh, En in juni, geloof ik. En nu is het alweer verlegd. De marktprijs zit alweer in uh, naar volgens mij juli, augustus, weet ik veel wat.
0: Vandaar dus zo'n Nasdaq die dan met 2,5% gaat waarschijnlijk.
1: Ja, maar dat, dat viel me dus op. Het dook... ...naar beneden, maar mm-hmm. flink ook. Ook heel veel megacaps en dergelijke. Crypto dook wat naar beneden. Mm-hmm. Maar crypto herstelde als een... ...idioot snel.
0: Ja, binnen een uur of zo geloof ik... ...weer hetzelfde ja. niveau, pak een beet. Ja. ja, en
1: en bedoel, bitcoin staat al hoger... ...dan dat het gisteren voor die cijfer stond. Dus mm-hmm. die heeft dat verlies voor goed gemaakt. Miners, bitcoin miners... ...die super volatiel zijn... ...en super gevoelig voor dat soort dingen. Daar let ik tegenwoordig ook op. Als een beetje een proxy op bitcoin. Mm-hmm. Um, die stortte ook in. En die hadden ook binnen een paar uur het weer helemaal goed gemaakt. En die stegen vandaag weer gewoon 15, 16 procent. Ja. Dus uh, zoals iemand zei op Twitter, en dan geef ik hem wel gelijk in. De uh, market calls bullshit. Hm. Weet je wel, de markt gelooft dit niet. Ja, ja, ja. Dat, dit, dat, dat dit echt een invloed gaat hebben. Dus uh, cijfers zijn natuurlijk maar cijfers. Maar ja, kortstondig zullen er vast mensen zijn die, uh, die daar uh, actie op hebben ondernomen. En een hoop cash hebben gezet.
0: Ja, over bullshit gesproken uh, trouwens. Nou. Heb je het meegekregen van Lyft?
1: Nee, ja, ik zag een tweet van jou erover. Wat was dat? <laughs>
0: dat is Je hebt het over hè, foute cijfers. Die moeten gecorrigeerd worden met die uh, inflatie dingen, zei ja. je net. Nou, Lyft had ook een heel klein dingetje gisteren. Ze hadden een earnings call. En in de earnings call hadden ze aangegeven dat hun EBITDA-marges... met 500 basispunten, dus 5%, uh, beter zouden zijn dan verwacht. Ja. Dus de koers ging plus 60% van holy shit. 60? Plus 60% in de nabeurs. Want, oh man, dat is ver hoger dan wat mensen hadden verwacht. En dit is de doorbraak van, de, doorbraak van lift. Niet heel veel later. Uh, um, correctie. Het waren niet uh, 500 basispunten, het waren 50 basispunten. Nee oh, maar een nulletje joh. te veel. En wat <laughs> deed de koers toen? Meteen zakken van plus 60 naar plus
1: 15. Ik
0: nee Ja, Maar, natuurlijk, maar het, het gekke natuurlijk hiervan, dan kun je zeggen, foutje bedankt. Maar waarschijnlijk zijn het natuurlijk ontzettend veel shorts zijn natuurlijk helemaal uitgestopt ja. daarin. Ja. En daarna is de koers weer weer, nou, nog steeds gestegen. Dus wat dat betreft zal niet heel veel uit hebben gemaakt. Maar alsnog plus 15 werd die gisteren sloot hij met na beurs sloot hij af. Foutje bedankt even een nulletje te veel. Hoe kan je een earnings call hebben en dan een nulletje te veel op je EBITDA marges erin halen?
1: Ja, maar dat is één. Hoe kan je dat doen? Ten tweede geeft het ook al weer aan hoe enorm. Stressvol die markt is. Mm-hmm. Ja, oh, ja, ja. Want bedoel, mensen wachten het dan niet af. En dat is trouwens niet alleen mensen. Hè? Want ik denk dat dit ook gewoon algoritmes zijn. Precies. Hè, die lezen dat ding, die scannen dat ding en vervolgens bam. Uh, dat gaat omhoog. Shorts uh, krijgen liquidatie uh, of margin calls. Ja, het, het, het is gewoon een computergedreven uh, systeem en een zeker nabeurs, waarin de liquiditeit natuurlijk niet helemaal fantastisch is. Maar ja, dit, dit, ik vind het, dit soort dingen wel lachen. Jij had toch ook zo'n ding gehad ooit met. Was dat nou met Canoe of zo of iets? Ergens een presentatie, weet ik nog, dat jij zei. Maakt ja, het dat niet klopt, uit, maar... ja,
0: Bij Canoe was het ook.
1: Die hadden ook een dingetje verkeerd in een presentatie gezet. Waardoor yeah. ineens iedereen zei van, wow.
0: Ja, ha. ja nee, dat was opeens dat ze zeiden, zeg maar ze twee kartaal geleden. Van, we hebben uh, in het afgelopen kwartaal, waar we nul omzet hadden verwacht, hebben we 16 miljoen euro winst gemaakt. Ja. Dus iedereen winst. Ja. Winst? Nu al? Op de Waar dan? vier auto's die je verkocht hebt. Ja, ik dacht, wauw, dit moet een mega zijn <laughs> geweest. Ze heb ik het eruit wat niemand heeft verteld. Nu komt het, nu is het doorbraak, maar nu komt het grote nieuws. Uh, correctie, het was niet plus 16 procent. Dat min 16 miljoen. Nee. Min 16 miljoen moeten zijn. <laughs> En it's
1: yeah. oh, Ik ben benieuwd hoe lang die mensen nog aanblijven bij dit bedrijven. Waarschijnlijk veel te lang,
0: dat is het ergste. Ja. Hey, over cijfers gesproken, ja. je hebt uh, nog wat earnings gevolgd, geloof ik, de afgelopen ja. week. Daar nog dingen opgevallen?
1: Nou, de, de, de dingen die me vooral opvallen zijn natuurlijk de dingen die in mijn portfolio zitten. Eentje waar ik verwachtingen van had, maar ja, je weet het tegenwoordig nooit. Want je kan verwachtingen hebben, maar hoe de hel noos, hmm. Was Robinhood. Oh ja. Uh, daar had ik een positie in genomen, wat is het, vier maanden geleden of zo. Maar omdat ik verwacht dat... Ten eerste, mijn, mijn verwachting is... en dat wil niet zeggen dat het nu waargemaakt gaat worden... omdat het nu goed gaat... maar mijn verwachting is dat crypto het beter gaat doen. Mm-hmm. Dat meer mensen weer in crypto zullen stappen. Uh, en dat onder andere Robinhood daar uh, veel profijt van gaat hebben. Uh, maar ook dat Robinhood veel extra producten heeft gelanceerd. Zoals mm-hmm. een IRA-match, dus een pensioen-match. Uh, uh, dat ze meer inkomsten hebben kunnen genereren... vanwege de hogere rente. Mm-hmm. Want uh, daar verdienen zij ook aan. En dat bleek gisteren wel dat ze uh, weer profitable waren. Volgens mij hebben ze één kwartaal hiervoor. Dus volgens mij was dat Q2 van vorig jaar. was ze profitable. Mm-hmm. Um, nu ook. En ze hadden best wel wat groei laten zien. Transactievolume viel een beetje tegen. Uh, volgens mij ook het uh, aantal maandelijkse actieve users viel tegen. Maar was wel hoger dan december. Mm-hmm. Of uh, hoger dan het kwartaal ervoor bedoel ik. Um, maar al het andere was positief. Mm. Uh, dus gelijk na beurs deed ook iets van, nou dat is het plus 18% op zo hoogtepunt volgens mij. Het bleef een beetje plus 13 steken. Vandaag ging het naar plus 15, plus 16%. Daalde weer een beetje naar plus 9. Uh, maar ja, het, uh, volgens mij staat het nog steeds iets van 70, 80% onder zijn all-time high. Mm-hmm. Uh, dit is zo'n play waarvan ik denk, dit gaat zich in de komende tijd wel bewijzen. Um, en dan zijn er twee anderen die ook in mijn portfolio zitten, die een beetje in hetzelfde... Ja, mandje zitten, zeg maar. Coinbase en uh, Block. Mm-hmm. Um, Coinbase natuurlijk volledig met crypto en, en blok ook een deel. Die komen donderdagavond dus, hè, vanavond als mensen dit luisteren waarschijnlijk donderdagavond, uh, komen ze uit met cijfers. Ik heb geen idee, het zou zomaar kunnen, dat dat uh, ook goed uitpakt voor hun. Uh, ik, uh, ik, ik heb wel op zich vertrouwen dat als de case zich bewijst voor crypto dat deze drie, dus Robinhood, Coinbase en, uh, en Block ook uh, goede zaken gaan doen. Nee.
0: Wat, uh, ik, ik ben heel benieuwd naar uh, Coinbase, met name Moore. Ik denk dat het te vroeg is, nu. Hm. Ik heb afgelopen uh, periode... Ja, denk ik ook. Ja, een maand geleden een analyse gemaakt van Coinbase... die we nu niet gaan benoemen zometeen. Nee. Maar de conclusie was daar wel dat de markt wel heel erg op vooruit loopt. Ja. Op wat Coinbase waarschijnlijk gaat doen met alle ETF's. En ze zijn er nog niet.
1: Nee, en dit zijn natuurlijk kwartaalcijfers van uh, Q4. Precies. Toen waren ja. de ETF's van nog niet en dergelijk. Dus dat is geen, nog geen verdienmodel. Maar ja, voor de volgende kwartalen... Mm-hmm. Um, ik vind wel overigens... maar dat is mijn mening... Um, en er zullen vast mensen zijn die het daar niet mee eens zijn... ik zie dit wel... Ik ben, ik ben niet helemaal hopium en euphorie en, en weet ik veel wat, maar voor, ik heb wel be, besloten voor mezelf dat elke stevige correctie in dit soort namen mm-hmm. zijn een reden om te kopen. Oh, bedoel je dan met tijd. dit
0: soort namen? Die drie die je net noemde? Of?
1: Ja, die drie die ik net noemde. Plus, waar ik nu ook in geïnteresseerd ben, maar dan voor kleinere posities. En mm-hmm. dat heeft andere redenen, maar uh, bitcoin miners bijvoorbeeld. Oh, ja. Ja. zullen ja. mensen zeggen van joh, waar, waar ga je nou weer mee bezig? Maar ook vanwege verschillende regels zoals dat FASB, Vasby. Dat bijvoorbeeld miners, maar ook andere bedrijven die dit op hun, die bitcoin op hun balans hebben, konden dit voorheen niet gunstig meewegen in hun revenue. Groei. Maar die mogen dus nu de waardestijging van bitcoin meenemen. Als ze die op hun balans hebben. Nou, Ik bedoel. Je ziet het bij CleanSpark, die had zijn cijfers. Die schoten in één keer weet ik veel hoeveel procent omhoog. Dus uh, ik denk dat er nog meer miners zullen zijn die daar uh, profijt van hebben. Tenzij ze kapot gaan, maar dat dat valt me nu op. Dat dat vind ik nu een nieuwe categorie die misschien voor de komende twaalf maanden... als crypto het goed blijft doen, of crypto, -hmm. bitcoin in dit geval... uh, dat dat interessante plays kunnen zijn voor een kleine positie die alle... ...rugwind hebben. Okay.
0: Nou, ook met de halving die eraan komt? Wat wordt moeilijker voor ze wordt in theorie?
1: Ja, maar dan, dan zal je waarschijnlijk met de halving zien... ...zoals altijd, want dat zeggen heel veel mensen... Oh, ...dan vallen er heel veel miners weg. Nou is tot nu toe nog maar heel weinig gebeurd. Okay. Uh, maar ten tweede ook dat ik denk... ...er zijn zoveel dingen... ...die er nu goed spelen voor heel veel miners... ...en de miners die ook echt bitcoin op hun balans zetten... Die zullen daar profijt van hebben. Als er bitcoin miners zijn, daar ben ik dus nu een beetje onderzoek naar aan doen. Eigenlijk een beetje zoals ik vroeger deed met gold miners. Hetzelfde effect. Uh, Er zijn gold miners die hielden goud zelf. Of er waren gold miners die haalden het uit de grond, verkochten het gelijk door... en die maakten daar winst uit, maar die hadden zelf niks. Die profiteren dan niet echt van de potentiële stijging in in de komende twaalf maanden... of in een seizoen wat nog drie jaar duurt of wat dan ook. Dus dat zie ik ook zo bij bitcoin miners ben benieuwd.
0: Maar het is een interessante.
1: Zou ook goed zijn voor die uh, um, blockchain ETF.
0: Ja, ik wil dus zeggen dat ja. als je daar interesse in hebt... is dat misschien wel de makkelijkste ETF om in te stappen. Wat gewoon een bakje is van miners. Want uh, ja. Ja, ik zou het zelf niet weten wie daar de winnaar gaat. Nee, of wat dat, dan het ook. is echt
1: een vak uh, apart. We
0: ja. ja. hey, uh, hebben natuurlijk de laatste best wel veel over, uh, over crypto... en over uh, bitcoin en dat soort zaken...
1: Komt dat omdat jij een nieuw werk
0: hebt? Omdat in mijn portfolio in de laatste ja. maanden. Denk ik. Nee, maar wat ik interessant is, is wij hebben het er, uh, we hebben het natuurlijk wat vaker over de laatste tijd. En um, ik denk dat, we, dat het nu, ik vind het een interessante situatie waar we nu een beetje in zitten. Want ik zei het allebei de introductie, wij zijn allebei heel bullish. We zitten ook wel in het domein waar, waar we veel erover meekrijgen. Dus onze, onze bubbel, hè, zoals, je, zoals je al noemde. Ja. Um, Alleen, we hadden het er vanmiddag op de app over. Ik heb nu af en toe echt het idee van... van die markt laat zoveel kracht zien. Hmm. Ook op die inflatiecijfers bijvoorbeeld. Uh, en ook met alle ontwikkelingen die er zijn geweest... en er gaan komen de komende nou anderhalf, twee jaar. Laten we ja. even dat aanhouden. Dat ik af en toe denk van... oké, okay, maar misschien zijn we niet bullish genoeg. Ja. Moeten we, ja. hey, is dit niet een nog bigger bet waard... En dan ga ik dan, dan dan komt zo'n duiveltje zitten op mijn uh, schouder en dan ben jij meestal die zegt van ja, ja maar uh, komt opa o- weer om de hoek komt opa weer van ja, oké okay, maar uh, wat is het uh, wat betekent dat is het wel rationeel wat je doet of, of uh, mm-hmm. denk erover na waarom doe je dat zoiets en ik denk dat best wel veel luisteraars ook al met die vraag kunnen zitten als ze assets heel snel zien stijgen dat kunnen aandelen zijn zoals een Nvidia dat kunnen uh, kan crypto zijn in dit geval waar je misschien wel of niet in zit ja. dan denk ik van oké okay, maar wat moet ik nu doen ga ik er achteraan rennen of ga ik wachten En ik weet niet hoe jij... Jij hebt er vast ook wel ervaring mee. Want je hebt dan een paar cycles meegemaakt. in crypto waar het natuurlijk heel hard kan gaan ook. Meer dan bij aandelen. Maar wat is nou... En met waar we het over over hadden. Ik voel me heel bullish. Maar ik denk ook, ren achter de markt aan. Wat is nou iets waarbij jij voor jezelf kan denken van... Dit is een een strategie of een een mindset om een aanpak. Om dit een beetje goede banen te leiden. Dat je jezelf niet voorbij gaat lopen. Heb je daar ideeën bij?
1: Nou ja, dat hangt er natuurlijk vanaf of je al gepositioneerd bent of niet. Want we hebben het nu over... In die zin, allebei zijn wij al gepositioneerd in, uh, in crypto. Um, maar dan is de vraag: ben ik bullish genoeg met mijn allocatie? En match die bullishness die ik zelf psychologisch heb, zeg maar, of mentaal heb, mm-hmm. match dat met mijn allocatie. Ja, over het algemeen, zoals jij vanmiddag ook tegen mij zei, toen we het er even over hadden, uh, en uh, zoals je net ook noemde, ik zit al voor ongeveer 40% van mijn portfolio. Ook uh, komt ook door de stijging trouwens. Ja, hè? Ja. Um, in crypto-gerelateerde investeringen. Ja. Um, om dat op te rekken naar hoe bullish ik ben daarover, dat zou misschien, als dat zou matchen, mm-hmm. zou het naar de 80 moeten. Mm. Hoe bullish ik ben. Verdubbeling. Ja, een verdubbeling. Ja. Maar ik weet vanuit mijn eigen ja, ervaring met crypto in die, in die zin, dat had ik ook in 2017, ik zei het vanmiddag nog in de Discord... Um, een overallocatie versus wat ik eigenlijk prettig vind. Mm. Dus niet 40%, maar misschien 80% of misschien zelfs 60%. Ja, dat voelt heel opportunistisch voor mij. Dus kan ik daarvan slapen? Mm. Ik heb gemerkt, nou ja, misschien is dat de leeftijd of gezinssituatie of wat dan ook. Voor mij is het genoeg. Weet je, voor mij is 40% is echt genoeg. Ja, en nou. de, de bullishness, en als het zo gaat uitwerken... Uh, het scenario waarop, waarvan ook veel mensen zeggen van joh, alles erin. Al is het maar voor de komende 12 maanden. Mm-hmm. Je bent het dief van je portemonnee als je nog in dingen gaat zitten die nu overgewaardeerd zijn in de markt yeah. um, En je rekent op 20% winst, wel uh, veel dingen. En heb ik niet over die kleine, small meme coins en zo, dat soort dingen, maar gewoon mm-hmm. Bitcoin Ethereum in dit geval. Misschien Solana. Um, dat kan een 2 tot 5 tot 10x doen. Mm-hmm. Waarom zou je dan tevreden zijn met 20%? En dan denk ik voor mezelf, nou die 40% van mijn portfolio, als die dat gaat doen, mm. dan ben ik, ben ik echt tevreden. Dan
0: heb je al een waanzinnig rendement. Waanzinnig ja, ja, rendement. Ja.
1: Gaat dat niet zo, nou dan ben ik blij dat ik niet alles op 80% heb gezet. Ja. Um, ik denk alleen wel dat er zijn momenten uh, in elke cyclus dat bepaalde dingen het gewoon veel beter doen. Omdat ze veel meer uh, tailwinds hebben, wind in de rug. En ik denk dat crypto een van die dingen is. Ik denk dat... Wat je vorig jaar met AI zag. Natuurlijk, mm-hmm. um, crypto's stegen ook. Maar dat was bijna alleen maar bitcoin. Die het echt goed, de, goed deed. Maar als je kijkt naar Nvidia en dergelijke. Kan je op Nvidia nu nog een 2, 3x halen? <laughs> We vroegen het ook aan elkaar een jaar geleden. Nee joh, dat gaat niet gebeuren. Nee, dat Is 10, inmiddels 10, gebeurd. 20, een 5x ja, nou, is het gebeurd.
0: Is vaak procent, terwijl we dachten, dat ja. het gaat dan elkaar stooten. Het kan niet zo doorgaan.
1: Maar ja. Nou ja, dus uiteindelijk kan je zeggen van, joh, niemand weet het. Maar wat is je theorie? Wat is je overtuiging? Hoor je daar geen big bets bij? Mm-hmm. Um, en betekent het dan dat je alsnog iets aan moet houden naast die big bet... als een soort verzekering. Mm. Als een soort van, wat als ik het mis heb? Sommige mensen zeggen, nee, dat hoeft niet. En andere mensen zeggen, ja, weet je, ik ken mezelf. Ik word te euforisch. Ik ga al die berichten geloven. En of ze nou waar zijn en of waar worden. Gaandeweg, het komende jaar zou ik nooit die positie kunnen vasthouden. Omdat het te snel te grote hoogtes bereikt. En waar ga ik dat geld dan in stoppen? Dan moet je dan, moet je dan kiezen waar je dat in gaat doen. In kinderwagen. Nee, een kinderwagen. Van goud. Nee, maar dus. Ja, hoe ik er nu mee omga voor mezelf. Ik heb al een flinke positie. Maar ik ben wel aan het kijken om misschien... Want ik heb best wel wat cash nog. Mm-hmm. Um, ik ga nu niet achter die markt aanrennen. En pech als het door blijft groeien. Ja. Als de komende twaalf maanden geen enkele terugtrekbeweging heeft of wat dan ook. Ja, best. Weet dan, je, dan heb, je dan je
0: heb, nog dan heb die, ik nog steeds je 40%. Dan heb ik nog steeds je ja, 40%.
1: precies. Maar... Mocht het een stevige correctie krijgen... dan ben ik wel degelijk... dat heb ik ook voor mezelf opgeschreven... wel degelijk van plannen om in bepaalde dingen te stappen... die crypto gerelateerd zijn. Ja, ja. Dat wel, want daarmee neemt natuurlijk ook mijn 40%... Hè, met een stevige correctie neemt dat ook af. Ja, dat dus dan zou ik dat wel weer aanvullen. En dat zou ik dan doen in Bitcoin Miners. ben ik nu onderzoek naar aan het doen. Gewoon Bitcoin en Ethereum. Ja,
0: ja. Dus eigenlijk heb je een plan gemaakt voor een correctie... Ja. Maar je weet ook bij jezelf, de 40% ben je tevreden mee. Ja. En dat heb je ook opgeschreven, geaccepteerd, als de mogelijkheid ja. ook best. Dus, uh, en je slaapt lekker ermee, dat is denk ik ook een belangrijke. En wat je net zei, vind ik een goede trouwens. En wat gebeurt er als dan de posities meld 2 gaan? Mm. Uh, kan je dat ook vasthouden of niet? Want mm. je herkent dat. Ik heb toen ook crypto gehad in 2020, toen ik net begon. En mijn crypto-posities gingen een half jaar, gewoon uh, maal vijf of zes. Ik, uh, iedere keer dat ik s'nachts wakker werd, ging ik naar de broker app kijken. Ja. Wat doet dit? En opeens, als het dan 2% daalde, was het serieus geld wat je zag dalen. Ja. In iedere ochtend was ik gespannen of hopelijk dat het gestegen was en niet gedaald. En na een tijdje dacht van, ja, ik kan dit gewoon niet vasthouden. Toen heb ik alles verkocht. Alles? Ja, ik ja, ben denk volledig crypto gestapt. Dat was een maal 6, dus ik heb niks te klagen nee, nee, nee. Maar worden uh, maar als ik een half jaar langer had vastgehouden van een jaar... was het een, een maal 50 geweest ongeveer. Ja. Want ik had best wel pleeg voor die kleine ja, maar, Goed maar, punt. Maar, maar ik, kon gewoon niet, ik kon dat gewoon niet vasthouden. Dat, dat, ik keek te veel iedere dag om dat te kunnen vasthouden.
1: Ja, en ik denk welke belegging je ook hebt... want dit kan net zo goed met Nvidia of kijk naar uh, super microcomputer. Als iets zo snel gaat, dat kan ons brein gewoon niet bijhouden. Ja. Weet je, als je zo, en dan hangt er ook van je allocatie af natuurlijk. Want als je 1% ergens in zit, dat gaat maal 5. Nou ja, dat kan je nog wel uh, leien. Ja. Maar als jij gewoon een 20% allocatie ergens in hebt en dat gaat maal 5, dan heb je een verdubbeling van je portfolio. Hmm. Als de rest niks doet, eh, want de rest doet waarschijnlijk ook wat. Maar dat in het tempo waarin het gaat, binnen een jaar, hmm. dat is bijna alsof je achter de markt aanrolt... of achter je eigen... Uh, je verwachtingen achter de realisatie aanlopen. Ja, ja. En dat hou je gewoon niet bij. Dat is net zoals te snel vliegen... of wat dan ook. Weet je, Concorde of wat dan ook. Je, past je, je kan jezelf niet aanpassen. Mm. En ik denk dat dat... bij heel veel mensen in hun hoofd misgaat. Ik heb het al meegemaakt. Als dit de eerste keer is dat je het meemaakt... dan nou, moet je het nog meemaken. Dan ga je die ervaring hebben... Mm. Maar ik heb in 2017 zat 70% van mijn vermogen zat in crypto. Hoeveel procent? 70. Oef, ja. Uh, heel veel aandelenposities verkocht. Want ik zag daar de grootste kansen. Ook een beetje een opportunistisch gedoe en dergelijke. Want het was voor het eerst dat ik ermee in aanraking kwam. Toen dacht ik: jeetje, wat doe ik nog in de aandelenmarkt? 20%. Man, dit gaat maar 10. Een gevoel dat
0: veel mensen nu ook hebben, denk ik. Ja, dat, dat gevoel ook mensen. Ja. ja.
1: Maar als dan die 70%. 30, 40 procent steeg Hmm. in één maand tijd. Ja, dat hield ik niet bij. Hmm. Ik lag er wakker van. Dus ik dacht, wat nou als dat de helft van die positie is... en het stijgt 40 procent. Zou ik er dan meer van kunnen slapen? Of beter van kunnen slapen? Ja, uiteindelijk wel. Hmm. En uiteindelijk ben ik er nu op uitgekomen. Ondanks dat ik waarschijnlijk weer... als dit allemaal zich zo vertaalt zoals het mogelijk gaat uh, lopen... dat ik over anderhalf jaar denk... Had ik maar in plaats van 40% gewoon alles erin gedaan. Want het is een overtuiging dat het goed zal gaan. Maar de gaandeweg die hele rit ga ik nooit volhouden. Nee, nee. Daarom zeggen mensen ook: als ze maar 5% erin hebben zitten en dat gaat maar al 5, kunnen ze de hele rit volhouden. Maar alles meer dan 20%. Wat maal 5 gaat, is een verdubbeling voor je portfolio. Nou nee, ja, dat ligt
0: toch ook in je situatie. Ik bedoel, ja. je, hebt, je bent uh, 35 jaar bezig met beleggen. Je hebt dan natuurlijk behoorlijk het opgebouwd, kan ik me voorstellen, in die tijd. Nou ja, ja, jouw 80% in crypto vertegenwoordigt heel wat anders. Ook met kinderen en vrouwen als ja. thuis. Dan mijn 80% met crypto. Waar ja. ik onlangs 70% van heb verloren. Dus ik sta op een klein. <laughs> <laughs> maar waar ik, waar ik vanaf in principe vanaf nul weer kan beginnen. En ik ben nog oké. Okay, zeg maar. Dus het, dat is, ja, het dat ook is een heel uh, En ik. dat is een
1: goed punt. Want het, uh, de echte context van je leefomstandigheden. Ja, denk ik,
0: ik wel. Ik heb veel collega's die in mijn 25-30 zijn. Die hebben alles in crypto. Dus hmm. zeg in het ergste geval verlies ik alles. En dan werken we wel bij.
1: Ja, en dat is het. Ik weet niet of mensen dat zeggen. En dan er echt er oké okay mee zijn als ze alles verliezen. Want dat.
0: Ja, je Moet je meegemaakt hebben, denk ik.
1: Ja, ik zou, dat is voor mij een afweging die ik niet, überhaupt niet overweeg. Hm. Want dat betekent voor mij echt een groot probleem met mijn gezin en dergelijke. Dus, ja. Nou ja, ja, en dan ga ik terugschalen van oké, okay, wat zou dan de maximale potentie kunnen benutten? Wat is het percentage wat ik dan in mijn portfolio wil hebben? Dat ik en kan slapen en de upside kan meepakken en niet katastrofaal... Helemaal weer onderaan de ladder moet beginnen, waar ik 17 jaar hard voor heb gewerkt. Ja, wat is dan die verhouding? En ik denk ja. dat op dit moment die verhouding genoeg is. Ja. Alhoewel nog steeds, ik denk, dit moet meer. Ja,
0: ja. maar dan, vind ik wel, dan is het denk ik wel een stukje ervaring wat daar spreekt. Dat je nou eens nog weet van, Joh, daar hou ik het daar gewoon bij, ja. denk ik. Dus dat uh, wel is kunnen. interessant uh, te beseffen. Ja. Hey, we hebben natuurlijk niet alleen maar crypto, met uh, de lange termijn. Nee. Dat lijkt de laatste weken af en toe wel een beetje op. Maar ja, hè, we hebben er ook nou veel over ja. te vertellen. En het, uh, het is ook een leuke markt, ja. deze tijd. Als ik weer een jaar gedalen dalen, dan uh, hoor je ons niet meer erover. <laughs> uh, maar we hebben ook aandelen. En ik dacht misschien is het wel leuk, omdat ik iedere week zo'n uitgebreide analyse plaats op de lange termijn. Van uh, t- soms 2000 woorden plus, want dan kan ik weer even tegen jou zeggen... rijden, hey, 2000 woorden. <laughs> <laughs> maar uh, dat zijn echt uitgebreide analyses met de afgelopen cijfers. Uh, wat het bedrijf bijzonder maakt, de naar naar alles stromend en daaraan eigenlijk. Mm-hmm. Uh, maar het is denk ik leuk om één keer in de zoveel tijd een paar analyses gewoon uit te lichten... ...die misschien voor een breder publiek leuk zijn. Om gewoon even te noemen, wat waren nou een paar conclusies? En soort, zou het voor mij in die conclusie een buy zijn geweest of niet? Ja. Geen koopadviezen, whatever. Want eh, nogmaals, kijk mijn, uh, mijn cv geeft geen reden om dingen te doen wat ik doe. Ja. Maar, uh, maar het is denk ik wel leuk om misschien wat inspiratie mee te geven... zonder dat we twintig minuten over één aandeel aan het praten zijn in de podcast.
1: En je hebt uh, de complimenten van mijn vader, hè? Ja, inderdaad, ja. Die was... Uh... Ja, die was
0: zeker in mijn zak, hoor.
1: Dat is een heel analytische persoon en die, die zei over... Die, die Jasper, die kan wel echt analytische dingen doen. Jammer dat het portfolio niet reflecteert. <laughs>
0: oh, lekker die sneeuw erbij. Nee. Nee, dat heb ik van de schoenmakers inmiddels wel... Ja, uh, ja, t- nee, <laughs> grapje, grapje. Hey, maar ik denk leuk om even gewoon, met een redelijk tempo er doorheen te gaan... om een beetje vlotjes te mm-hmm. houden voor deze. Want we hebben nog een laatste vragen om af te sluiten. Uh, ik heb er drie. Inface, Hims and Hers en uh, Pinterest. Mm-hmm. En ik zal beginnen met Enphase. Enphase, denk ik, voor de meesten die in tech- en groeiaandelen beleggen... wel bekende uh, zonne-energiebedrijf... die met name de microconverters maakt, batterijtech heeft... die waarschijnlijk de beste in de markt is. Als ik het over hoor, mensen die er van hebben zeggen... ik wil Enphase en niks anders. Mensen die werken daadwerkelijk in de industrie. Mm-hmm. En Enphase is een keer op mijn radar gekomen... omdat ik een, een, een screener gedaan had... waarbij ik, waar ik ging kijken naar... Uh, ja, wat zijn er de aandelen met de hoogste marges, hoogste free cashflow, dat soort zaken... En NVS kwam continu bovenaan het lijstje eruit. Oh ja? Ik dacht, wat is dat? Want zonne-energie-tech vind ik niet per se heel
1: interessant. Lastig markt ook.
0: Ja, heel, heel ja. cyclisch, denk ik ook. Um, ik snap er niet veel van, laten we eerlijk zijn. Ik doe niet veel met zonne-energie-tech. Maar de, de fundamentele cijfers waren echt waanzinnig. Dus ik ben gaan, gaan uitzoeken. Ik ben eigenlijk steeds enthousiast geworden over dit aandeel. En met name wat mij zo enthousiast maakt bij dit bedrijf... als je kijkt naar de fundamentele cijfers. Ik ben een... Uh, Ik ben enorm fan geworden van de combinatie als een bedrijf hoge free cashflow heeft. In combinatie met hoge return on invested capital. -hmm. Klinkt allemaal heel spannend. Wat betekent het eigenlijk? Het bedrijf heeft heel veel kapitaal om te kunnen kiezen waarin ze gaan investeren. Maar vrije ruimte om te kunnen kiezen waar ze de groei gaan halen. En in combinatie met hoge return on invested capital betekent dat ze voor iedere euro die ze investeren. Een groot percentage van die euro weer een nieuwe omzet en nieuwe groei terughalen. Dus... En veel geld te investeren en die euro levert veel op. Nou, en dan kun je natuurlijk waanzinnig blijven groeien, blijven groeien, blijven groeien. Op een houdbare manier. En Enphase heeft die cijfers gewoon fantastisch voor elkaar. Nou, Wat mij dus opgevallen is, is dat je ziet dat het een behoorlijk uh, uitdagend aandeel is. Want de, nou, het is een cyclisch bedrijf. Rente staat hoog. Dat betekent minder mensen willen hun huis upgraden om wat euro's te besparen met zonne-energie. Dus dat is een, een ingewikkelde. En daarom zie je ook dat de koers best wel gedaald is laatste laatste de laatste maanden nog steeds. mij stond op hoogtepunt 400 zoveel. En nu op 120 dollar of zo.
1: Dus wel, uh... ja, mag ik daar een compliment over maken? Ja, hoezo? Jouw analyse die kwam op de dag uit... Yeah. dat het volgens mij iets van 95 dollar aantikte. Ja. Yeah. En dat was de tijdelijke low. Ja. <laughs> en nu staat hij op 130 dollar. Ah, nice. Dus jouw analyse kwam precies perfect.
0: Dus dat is een uh, kleine, nee, meer dan 30% ja, in een twee weken tijdens. Ja. Denk ik? Nou ja.
1: 5 februari post je dat.
0: Nou, 9 euro per maand een lange termijn platform. Ja. Nee. <laughs> dat, dat is onzin natuurlijk. Nee, maar dat is wel interessant. En um, wat vooral interessant is, denk ik, bij deze, of ja, goed om te weten met name, is het management heeft aangegeven dat ze eigenlijk een lagere winst willen accepteren. En dan eigenlijk gewoon in groei willen blijven doorzetten. Bleek niet helemaal uit het afgelopen kwartaal, afgelopen cijfers. Maar je ziet ook dat de koers nog een beetje blijft schommelen. Maar ik denk voor beleggers die langer termijn erin zitten, dat dit een heel interessant aandeel zou, zou kunnen zijn, omdat hun fundamentele uh, karakter zo waanzinnig is.
1: Maar ze maakte wel een sprong na earnings, toch?
0: Ja, en dat was verrassend, want de cijfers waren best wel slecht. Meen je? Ja, dus ik, ik kan dat nog niet helemaal plaatsen. Ik vind het, dit is. Dus zo Ik keek de cijfers en in mijn hoofd was meteen: als ik nu aandelen had
1: gehad, had ik verkocht. Maar was het dan de outlook of zo die ze gaven? Of gaven ze geen outlook? Ik weet het niet precies, want ik, ik, ik heb er uh-huh. niet
0: echt goed kunnen kijken wat daar de reden achter, achter was. Uh, maar goed, ik, kijk, ik wil ook niet te veel op één kwartaal inzoomen, want nu nee. was de marge weer wat lager. Maar goed, hè, één keer een keer uh, één ze hebben nu al een inventory moeten verkopen. Dat zorgde ervoor dat ze minder marges maken, maar nu kunnen ze wel weer gaan lopen knallen. Dat was oh, okay. een beetje het verhaal. Ehm ja. um, nou, was het dan, is het dan een koopjaar of nee? Nou, ik vind het bedrijf vooral heel interessant. Een beetje fair value. Dat blijft toch wel een beetje spelen natuurlijk altijd... op basis van wat je verwacht van het aandeel gaat groeien... en even de margin en zo. Maar de fair value schatte ik in met mijn cijfers... op uh, tussen de 140 en 150 dollar. Nou, het staat nu op 130. Dus nog steeds, ondanks die stijging waar je net over had... denk ik nog steeds ja. een kleine upsides... Een beetje margin of safety aanhouden. Hè? Want het kan altijd anders aflopen. Dus uh, nou, misschien om en nabij een redelijke prijs. Geen superdeal. Maar... Wat is
1: de fair value van Nvidia eigenlijk?
0: <laughs> die uh, ga ik niet eens proberen uit te rekenen <laughs> wat, uh, wat het is. Nee. Nee, misschien valt er nog wel meter aan. Want de cijfers zijn ook wel waanzinnig. Ja, ja. dus, uh, fair value van Arms is misschien een ander verhaal. Een BI van, PE Arm, van ja. 1900. Uh, <laughs> maar dat is een uh, verhaal van andere keren. Ja. Dat um, is even snel. En Hems Hims Nerds, ik ga er even iets sneller nog doorheen, anders wordt het een hele lange aflevering. Um, ook een heel interessant bedrijf, denk ik. Telehealth. Sommige mensen denken Telehealth Techbedrijf. Andere mensen zeggen een online apotheek. Hmm. Het is een beetje welke verhaal je eraan wil, uh, wil geven. Ja. Uh, maar wat mij vooral daaraan opgevallen is, ik, ben, ik heb vroeger een positie gehad in de Teladoc. Ook gedreven om, om dokters remote toegang te geven tot patiënten, of ja, vice versa eigenlijk. En... Het verhaal is natuurlijk waanzinnig... in die zin dat de wereld wordt steeds ouder. We hebben veel meer zorg nodig. Nou, we komen niet in de situatie... dat we straks 90 jarigen iedere week naar de dokter kunnen brengen. Um, dus hoe ga je hen dan blijven helpen met problemen? En dat is ook goed om te beseffen... Denk ik. mensen denken meteen aan uh, ge- ge- gebroken botten... en dit en bloedarmoede, wat dan ook. Maar het gros van de problemen die mensen hebben... zijn vaak mentaal of het zijn yeah. dingetjes... Of, of, of iets waar je gewoon een, een prescription voor nodig hebt... wat prima remote kan... Nou, dit is wat ongeveer Hims en ook, voor, ook voor, voor kan helpen. En wat mij daar opgevallen is, daarom kwam deze op mijn radar. Ze hebben de laatste jaren hebben zij een 82% per jaar omzetstijging meegemaakt. Met stijgende marges en een positieve free cashflow. Dus hebben
1: 82 procent per jaar
0: en volgens mij is dat de afgelopen vijf jaar gemiddeld, als ik mij niet vergis, dus het is echt een hypergrove bedrijf en tegenstelling tot Teledoc, die dus gedaald is, volgens mij in de omzet, wat eigenlijk ja. de grootste challenge zou zijn, dus ja. weet ik niet 100% zeker, maar in ieder geval, daar is het groei veel, veel, veel minder um, en dus nu dus ook positief voor cashflow. Wat betekent dat ze steeds meer richting het punt komen dat ze daadwerkelijk kunnen kiezen om winstgevend te worden, want dat is ook eigenlijk ja. wat dat wat dat zegt. Um, het is ook een bedrijf, een van de weinige in mijn innovatiemandje... die aan het groeien is dit jaar. Er zijn best wel wat beleggers op, op de radar. Uh, ik denk super boeiend bedrijf. Eentje waar ik ook wel mijn grootste allocatie in heb... in mijn innovatiemandje. Mm-hmm. Qua waardering, fair value. Ja. Dus het zijn nu rond 10 dollar. Uh, fair value is ongeveer 10 dollar pak een beet. Nou, wil je eigenlijk een beetje margin of safety aanhouden. Dus zou een aandeel kunnen zijn wat misschien leuk is... als je het interessant vindt om erin te verdiepen. Misschien een hele kleine startpositie. Maar het is geen uh, super, super,
1: super buy... Zou ik zeggen. Nee, maar heel veel dingen zijn geen superbuy nu, toch? Dat, nee, dat ben ik met je eens. Ja, want in, in die Misschien context... Ja. Maar... <laughs> fair value nul. Ja. <laughs> nee, maar dat is natuurlijk in de context wel van de, van de hele markt. Ik bedoel, heel veel aandelen zijn op dit moment gewoon ja, boven een fair value. Ja, als je,
0: precies. Ja. Maar goed, het terugkomende wat jij zei aan het begin van de aflevering is dat nog een metric die we oh ja. kunnen aanhouden in deze tijd waar alles zo snel gaat. Dus ja. uh, misschien moeten we dat ook her ja, precies. Ja. Want oh, dat is misschien een leuke, heel snel. Ik heb eens dus een mandje gemaakt hè, met beste bedrijven begin van het jaar. Mm. Gewoon bedrijven, daar heb ik niet naar wat gekeken. Tien bedrijven, NVIDIA, Meta, nog een paar van die, uh, staat plus 20% procent het jaar. Dat zijn tien aandelen.
1: Oh ja? Op basis van wat had je dat gedaan? Gewoon, Waarom heet dat het beste bedrijf?
0: Dat zijn de, de tien bedrijven die, die, waar ik het meest enthousiast van hoor qua kwaliteit. Die gewoon uh, okay. uh, Adobe zit erbij, weet je zo. Veel cashflow, veel winst, veel groei, dat soort zaken. Plus uh, 20%. twintig procent, terwijl mijn aandelen portfolio dan in mijn tien stond of zo. Dus, wow. Maar ik voelde dat dat overvalued op al mijn metrics. Dus het, het geeft aan hoe moeilijk het is om daar eens op te passeren. Ja. En de laatste, dat is Pinterest. Een groot social platform, enige die een positieve vibe heeft... heeft mij altijd heel erg aangesproken. Omdat ik uh, jarenlang bezig ben geweest vanuit de marketing en media. Waar uh, ja, dit een hele unieke propositie heeft. Want de doelgroep hebben en hoog inkomen. Super interessant voor Nou, jij, uh, jij zou je ook aanspreken, denk ik, als ja. voormalig marketeer. Uh, veel vrouwen. En dat, zij maken toch stiekem vaak de beslissingen in huis. Ja, dus um, dat zit er ook nog eens een keer. En een hele hoge koopintentie. Mensen die naar Pinterest gaan, zitten daar voornamelijk om te kijken wat ze willen kopen. Ja. En die combinatie, gecombineerd met dat uh, Pinterest de afgelopen jaren ook zich flink ontwikkeld heeft... tot meer een soort inspiratie shop waar je ook meteen kan kopen. Mm-hmm. Zou je denken, Pinterest, waanzinnig platform voor de komende jaren. Ja, enthousiast, inmiddels is mijn liefde een beetje bekoeld. Waarom? Moet ik toegeven. Ja, dat is uh, snoeien met iets waar ik drie jaar lang enthousiast over was. Maar ze hebben dus, ze zien wel in de afgelopen kwartalen, zie je... Uh, je ja, groei van aantal gebruikers. Ik vind het mooi dat je heel subtiel de, ja. de whiskyfles openmaakt... dat je geen plop de, de microfoon hoort. Um, maar uh, ze groeien een aantal gebruikers in omzet en marges. Maar het is eigenlijk best wel flinterdun allemaal. Dus je kunt er een leuk verhaal van maken. Maar Pinterest is gewaardeerd als een, um, uh, als een groeibedrijf, als een techbedrijf. Maar ja, ze, ze maken misschien, wat was dit jaar, 10% omzetgroei... De komende jaren verwachten ze ook nog maar van 10% per jaar te groeien. De ebitda marges gaat niet heel veel meer omhoog de komende jaren... volgens hun eigen outlook.
1: Dus eigenlijk zeg je dus er zijn betere kansen dan dit?
0: Nou ja, het is, het is geen groeibedrijf nee. in die zin. Het, maar het is wel gewaardeerd als een groeibedrijf. Mm. En dat maakt het heel lastig. En als ik dus daarom ook kijk naar de... Nou, kom je weer de fair value? Op basis van deze cijfers kom ik uit op ongeveer 22,50... Nou, zeg maar 20, 25 20 dollar voor de fair value... Maar hij staat op 35 dollar nu. Oh ja? Dus dat is bijna twee keer zo hoog als wat ik ervoor zou willen geven. Nog niet eens margin of safety meegerekend. Terwijl ik wel fan ben van de platform.
1: Maar, maar zou je het dan... Stel, hè, zou je het dan wel een kandidaat vinden voor je portfolio... als het spreken op 15 dollar zou staan?
0: Dat vind ik een goede, goede vraag. Ik denk 15 nog misschien omdat je dan een mm. beetje upside nog wel daarin, daarin hebt. En ik geloof wel dat platform heel veel meer kan gaan worden. Alleen ja? laat het gewoon niet zien. in nee. het kwartaal Dus het is ook een beetje een soort... Uh, uh, laat maar zien voordat ik erin stap. Um, maar het is denk ik wel een interessante... Want dit is wel zo'n bedrijf waar ik jarenlang heel enthousiast over was. Waar ik nu langzaam, nu meer kwartaalcijfers komen... Wordt behouden dan het wordt. Ja. Dus uh, mijn mening aan het aanpassen ben. En dat is ook wel goed. Mm. Dat uh, kritische blijven kijken, denk ik. Zeker. Dus dat was de conclusie. Pinterest, meh. Hims interessant. En Face, ook interessant, denk ik. Um, iedere week zo'n analyse maar dan veel en veel en veel langer op de website. Um, ja, echt,
1: echt. Complete analyse, inderdaad. Het, het kost heel wat om heen <lacht> te spitten. Maar ik vind het echt zelf ook superleuk om te lezen. Want jij bent beter in analyseren dan ik. En de aandelen mee. dan? Jij doet meer de macro dingen natuurlijk. Ja, de macro dingen. Maar ja, goed, ik bedoel, wat, wat koop je aan macro? er <laughs> is, is, is geen macro winkel of zo. <laughs> maar uh, nee, maar dat, ik leer daar ook van. En, uh, je hebt een, uh, ja, een bepaalde manier van dingen uitleggen en uh, op een rijtje zetten. Wat uh, uiteindelijk met de conclusie ook erbij, wat je zelf ook geeft, mm-hmm. uh, heel aantrekkelijk is voor mensen die gewoon op dit moment niet weten waar ze het moeten zoeken.
0: Ja, ja, het kan helpen. Ja. Soms ook wel een beetje spannend. Want ik had een analyse van AC Space Mobile gemaakt. is dus mijn week later zag ik vier members zie dat had ik gekocht. Ja. En dan, volgens mij is het aandeel inmiddels alleen maar meer gedaald. Dus mm. <laughs> af en toe, het is ge- zeker geen. Nee, uh... okay, maar het doet
1: niks af van de case, natuurlijk.
0: Nee, dat is ook waar ook. Maar het is het maakt het wel. Uh... Het is leuk om te doen. Hij ja. wil hem afsluiten nog met de vraag van, uh, van Ruben. Ja. Zal ik hem voorlezen, dat jij kan reageren. Mm-hmm. Want dit is wel een leuke namelijk, want het is iets waarbij we af en toe ook een klein lolletje over hebben, uh, geloof ik. Uh, hij zegt dat hij af en toe worstelt dat fundamentele analyses... en technische analyses elkaar soms kunnen tegenspreken. Zelfs mm-hmm. de taal kunnen tegenspreken. Nou, hoe kijken jullie hiernaar en hoe gaan jullie hiermee om? Nou, wij hebben wel lol met technische analyses en
1: fundamentele analyses, toch? Ik zou niet eens weten wat allebei is. Nee. Price, <laughs> nee, goes up, maar... Price goes up, we bij. Price goes up, ja. Sentiment volgt. Maar ja, weet je, fundamentele analyse en technische analyse. Zoals ik er naar kijk... Um, nou, laat ik allereerst zeggen dat hoe het wat mij betreft voor mij hoort... is dat je eerst fundamentele analyses doet. Mm-hmm. En dan ga je met technische analyse, hoeveel je er ook van snapt... een beetje proberen slimmer ermee om te gaan... dan zomaar je geld erin te gooien en prima. Mm-hmm. Want het kan precies zijn dat je op dat moment... dat je fundamenteel erin gelooft en voor de komende... Hè, want fundamenteel voor het komende jaar... fundamenteel voor de komende vijf jaar... of je hebt een veel langere horizon... Um, en dat je dan met technische analyse kan bepalen... oké, okay, heeft het een hele run-up gehad? Is het zwaar overbod? Um, zit er ergens een steun? Zit er ergens een weerstand of wat dan ook? Andersom zou ik het niet zo vaak doen. Want iets wat er op de grafiek goed uitziet... maar fundamenteel crap is... Ja, daar, daar zou ik voor de lange termijn niet in willen, willen zitten. Maar ja, er zijn ook dingen... die fundamenteel moeilijk te doorgronden zijn. Crypto. Ja, zeker. Op een andere manier dan aandelen. Maar dat is moeilijk te doorgronden. Wat nou daar de waarde van is. Heel veel netwerk effecten en dat soort dingen. Um, waarbij je wel degelijk misschien wel wat meer leunt op technische analyse. Hmm. Terwijl bij andere aandelen, value aandelen bijvoorbeeld. Je wat meer op de fundamentele analyse leunt dan op technische analyse. Dus ik vind het altijd lastig. Het enige wat ik, het, wat ik doe is... Ik doe vaak fundamentele analyse op basis van... Um, wat zie ik de komende vijf of tien jaar... Echt als een sterke case. -hmm. Ik wil niet zeggen dat ik het dan vijf of tien jaar aanhoud. Want er kan ook van alles veranderen. CEO, wissel, hele bedrijf kan naar de knop geholpen worden. Of wat dan ook. En dan bepaal ik gewoon met technische analyse. Is dit een handig moment? Ofwel om instappen. -hmm. Ofwel om in te schalen. En hoe lang mag het dan duren met -hmm. inschalen? Hoe lang wil ik erover doen om een positie in te nemen? Dat is het enige waar ik technische analyse voor gebruik. Ja. Ja, dus ik kan net wat slimmer in, ja. Ja.
0: En voor treden misschien ook dan, technische analyse.
1: Ja, ik moet wel zeggen dat ik met treden echt zo verschrikkelijk slecht ben. <laughs> nee, maar echt. <laughs> ja? ja, maar kijk, dit vind ik dus ook het lastige met treden, dat, of treden, wat korter op de bal mm. spelen met aandelen waarvan ik denk van nou, die zijn ondergewaardeerd. Mm. De markt zal dat ook waarschijnlijk wel zien en dan krijg je op een gegeven moment, krijg je met een earnings call of zo, krijg je in één keer een soort explosie. Nou, dan zou ik eruit stappen. Um, maar die dingen matchen gewoon niet. Want er zijn sommige aandelen, zoals bijvoorbeeld Paypal. Mm-hmm. Weet je, die ziet er technisch gezien helemaal uitgekakt uit. Ja. Nou, sommige mensen zullen zeggen, fundamenteel gezien ook. Maar de nieuwe CEO heeft heel veel dingen gedaan. Heel veel, heel veel dingen die hij beloofd heeft al waargemaakt. Maar het is niet genoeg voor de markt. En dan kan je op technische analyse kan je zien, zoals bijvoorbeeld uh, een paar mensen op Twitter vaak zeggen. van hey, Dit kan nog verder dalen. Alibaba en dergelijke. Fundamenteel, fantastisch. Macro misschien wat minder, want mm-hmm. die hebben echt wel tegen uh, tegenslagen in de markt waarin ze opereren, ondanks dat ze tegenwoordig meer steeds meer uit internationale handel halen, dan ziet de grafiek er echt bagger uit. Ja. En dan denk je: Oké, okay, nou reden om in te stappen, maar dan kan er zo fundamenteel van alles tegenwerken dat technisch gezien ja, het kan een leuk plaatje zijn, maar uh, China gaat op slot en, uh, ja, en de mazzel. Ja, ja. ja klopt.
0: Ja, is het ook niet uiteindelijk van... wat wil je ermee bereiken? Zeg maar wat is waar je de nadruk op ligt? Want ik denk, als je, als je wil weten wat het bedrijf doet... Hmm. voor een langere termijn... Zeg maar of je een termijn kan willen investeren... dan is fundamentele analyse, denk ik, je basispunt. Wil je weten wat een prijs kan doen op ja. de korte termijn? Dan is, denk ik, technische analyse belangrijk. Want dan je wilt ook niet een jaar wachten... tot de nieuwe CEO de boel heeft omgedraaid. Nee. Dus, en idealiter, denk ik wat jij zegt, de combinatie kan heel interessant zijn. Fundamentele analyse, wil ik de bedrijf ja of nee? zeg mm-hmm. dus maar check. Ja. En daarna technische analyse, wanneer is wel een goed instapmoment? Zodra het ook de, 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 de fair value heeft behaald die in die fundamentele analyse zit. Ja. En ik denk dat die elkaar kunnen versteken. Ik denk wel dat er een soort... Uh, uh, dat de beide, noem ik even beide kampen, traders en beleggers elkaar niet altijd even begrijpen. Nee. Maar ik, denk dat, ik krijg best wel vaak reactie als ik bijvoorbeeld een aandeel bijkoop... die ik fundamenteel super interessant vind. En het interesseert me niet of ik 10% meer of minder ervoor betaal. Want ik vind het al interessant gewaardeerd. Dus ja, maar kijk naar deze, deze grafiek. En er zit een negatieve divergence en bla, 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 dit ja. en dat. Ja, dus door dom nu te kopen is een falling knife. Ja. Van ja, het, het, ja, als een tweede perspectief zal je helemaal gelijk hebben. Maar het is het gewoon niet hoe ik ernaar kijk.
1: Nou, ja Er zijn natuurlijk ook zoveel meningen. Hè? Zowel bij fundamentele analyse van waar let je op. Maar ook bij technische analyse waar let je op. Mm. Daar zie ik ook heel veel mensen verschillen in trekken. En bedoel, kijk naar nou Adyen. Ja, er waren mensen in het kamp van fundamentele analyse. Die zeiden van, nou, dit is niet meer waard dan 400 euro. Um, en technische analisten die zeiden... Oh, dat is zo snel naar beneden. Het vindt pas een steun rond de 500. Nou, ik weet niet waar het is gekomen. Ja. 56 of zo, weet ik veel. Allemaal gemist. Ja. Weet je En andere mensen zeggen van het heeft min 50% gedaan. Het heeft inmiddels, heeft het een beetje alle excess van de afgelopen jaren weggeworst. Ik vind het een prima moment om in te stappen. Ja, als het dan niet de bodem is... als het dan nog zes maanden duurt voordat het uitbodemt... Ja. hoe de hell cares? Ja, maar d-
0: precies. Met Action heb ik ook die, die analyse toegemaakt. Weet je, ja. met de video. Ja. En had ik het ook in geschreven. het stond er nog op 1000 euro. En niet, niet om mezelf schouderklop te geven... maar puur vanuit het fundamentele stuk bekeken. Toen heb ik ook gewaardeerd op basis van de verwachte cashflow... dat een, een 740 euro aan mijn hoofd was een mooi instapmoment. Ja. Niet super goedkoop, maar een mooi instapmoment. En een zou out op 640, 630 of zo. Ja. Voor mij was een low iets van 26 of 16. Ja. Is een maximale dieptepunt of zo geweest. En dat was puur op basis van een fundamentele analyse. Terwijl wat jij zei op Twitter ging het helemaal los met een falling knife, falling knife, ja. falling knife. Nog steeds niet. Het gaat alleen maar ja. harder naar beneden. En dus, dus dit was een geval geweest... als je het belegger naar had gekeken... en je had inderdaad drie vier maanden willen wachten... want mm. het kostte ook drie vier maanden wat het herstelde uiteindelijk... Ja. had je gewoon deze kans gemist vanuit technische analyse... Ja. en had je wel de kans gehad vanuit fundamentele
1: analyse. Dus ja. het,
0: het is hoe je naar kijkt. Het, het, zijn, tool, hetgeen... het zijn gewoon
1: tools, zoals je ja, zegt. Exact. Het zijn tools. En um, ik denk dat daar een beetje de verhitte discussies altijd over gaan... waarvan ik denk van joh, je weet niet hoe iemand in elkaar zit... en hoe iemand over de komende jaren denkt. Als jij Adyen een fantastisch bedrijf vindt. En je vindt dat met min 30% vanaf het moment, he, voordat ze die earnings hadden gehad. Het ging min 30%, meer 40%. Um, je dacht, ja, ik wil dat gisteren al kopen. Ik vind het een mm-hmm. fantastisch bedrijf voor de komende 10 jaar. Ik zou er echt, uh, weet ik veel, 10.000 euro in willen stoppen. Ik heb nu 30% korting. Ja. En je hoort iedereen roepen. Zowel de fundamenteel analisten... want ineens is er van alles veranderd. Ja, ja
0: alle, ja, alle koersen doen. En de technische
1: even. analisten die zeggen van... nee, je moet wachten tot het uitbodemt... van deze moving average of weet ik veel wat... supply and demand zone, zones, weet ik veel wat allemaal. Daar zei ik van... ja, het zal me toch maar reet roesten. Nee. Ik bedoel, het is 30% minder dan dat ik het gisteren waard vond. En gisteren was ik al bij wijze van spreken ingestapt. En heel veel technische analisten... die het niet als tool gebruiken... maar puur echt... Als een soort bijbel. Ja. Waar ze echt goed mee dingen mee doen. Hè? Ik, bedoel, ik doe niks af aan, aan technische analisten. Um, de echt goede. Um, die doen dat vaak niet voor de komende vijf jaar. Hm. Die, die willen gewoon een swing trade meemaken. Of wat dan ook. Ja, dan is het heel spreeks. belangrijk om ja. het maximale eruit te halen. En de recht, ja, rond de bodem in te, in te stappen.
0: Dan maakt 3-4% wel uit. Als je ja. een dag eruit wil. Ja, dat ben ik met je eens. Ja, als je iemand dat hoort komt over een,
1: een, een gap veel op Tesla. Ik stap nu in, want vlak voor die gap veel wil ik uitstappen. Hmm. Terwijl als je Tesla zoals ik wil hebben. dan. Ja, dat gaat. Zit je dat niet? I, I don't care.
0: Nee, maar het is eigenlijk. ben je aan het hardlopen? Of ben je aan het sprinten? Ja. Dat is, dat is totaal andere sport. Andere spieren die je gebruikt. Andere manier van trainen. Andere manier van kijken. Dus ja, of uh, je
1: trekt zes sprintjes. Of je, of je gaat gewoon voor één keer de hele afstand af uh, hardlopen. Ja. Ja. Maar uh, andere, andere sport. Een andere sport. Over sportjes
0: gesproken, ja. moet ook wel naar huis lopen dit keer. Van beveel tegen hoor, nu we op een, op een remote locatie zitten. Zeker. moet jij een keer lopen? Ik moet een keer lopen, tien minuten lopen naar huis De <laughs> kou, door de regen. Nee, nee. Hey, Eerste keer in onze, of in onze, in een, de studio bij de Sweetspot. Ja. En uh, ik hoop dat de muziek, of de geluid een beetje goed werkt. En dan komen we zo wel achter. Zeker. Maar um, we zijn er weer. Ja. Heb je nog afsluitende woorden of beursende woorden?
1: Uh, nadat we het weer net binnen het uur hebben
0: gezet, <laughs> nou, gaan we snel afsluiten. Ik hey, dank je allemaal weer voor het luisteren. En, uh, tot volgende week.